0: A retoma do emprego não está a chegar aos jovens precários e menos qualificados, é o destaque desta edição do Pulsar Económico. Gradualmente, os números do desemprego estão a voltar aos níveis observados antes da pandemia, com a taxa a atingir os 6,7% no segundo trimestre. Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística revelou que pela primeira vez desde o início da crise pandémica, o número de pessoas empregadas em Portugal é superior ao que foi observado antes do segundo trimestre de 2020, ou seja, antes dos primeiros casos de Covid-19 detectados no país. Existiam 4 milhões e 810 mil empregos em Portugal no segundo trimestre, o que significa um acréscimo de 128.900 empregos em relação ao trimestre anterior, mais 200 mil empregos em relação ao segundo trimestre do ano passado e mais 66 mil empregos face ao primeiro trimestre de 2020. No entanto, existem segmentos do mercado de trabalho que ainda se mantêm em valores reduzidos e bastante abaixo dos verificados antes da pandemia. Os trabalhadores precários foram dos mais atingidos pela crise pandémica, com a destruição de 131 mil postos de trabalho com um contrato a termo. Os trabalhadores precários acabaram por ser das primeiras saídas das empresas quando começaram a surgir as medidas de layoff simplificado numa tentativa de reduzir custos, os jovens foram fortemente prejudicados pela destruição de emprego. No segundo trimestre de 2021, verificaram-se 210.500 pessoas entre os 16 e os 44 anos, sem estarem a trabalhar ou em formação, uma subida dos 191.500 jovens que estavam nesta situação no segundo trimestre de 2019. Portugal perdeu empregos menos qualificados. De acordo com a análise dos dados do Instituto Nacional de Estatística, existem agora menos 108 mil empregos para as áreas de restauração, alojamento, segurança e vendas e menos 103 mil para trabalhadoras não qualificados. A pandemia destruiu milhares de postos de trabalho, em especial no grupo de pessoas menos qualificadas e com salários mais baixos. Por outro lado, os trabalhadores com salários mais elevados aumentaram em plena crise pandémica. No segundo trimestre, havia mais de 40 mil pessoas. Em Portugal, com salários mensais entre os 2.500 e os 3.000 euros e mais de 50 mil pessoas, com salários líquidos superiores a 3.000 euros. No total, cerca de 91 mil pessoas estão assim num dos patamares salariais mais elevados, o que representa 2% do emprego por conta de outrem. O o Instituto Nacional de Estatística sublinha que um salário líquido de 2.500 euros por mês é muito mais do dobro do salário médio da economia portuguesa que ronda os 1.010 euros líquidos mensais, ou seja, depois da dedução dos impostos e da contribuição para a segurança social. Entre o segundo trimestre de 2020 e o mesmo período deste ano, Portugal viu nascer mais 75 mil empregos nas áreas da política e da gestão de topo, onde prevalecem os salários mais elevados. No espaço de um ano, verifica-se uma subida de 27%, totalizando agora 349 mil pessoas em cargos políticos e na gestão de topo. Esta foi a maior subida das 10 classes profissionais analisadas pelo Instituto Nacional de Estatística. O Governo quer aplicar novas restrições às empresas que recorrem de forma injustificada à contratação de trabalhadores a prazo, de forma a desincentivar esta prática que contribui para a instabilidade laboral de milhares de pessoas. Contudo, existe uma grande distância entre os anúncios do Governo e a prática, desde logo porque ainda não pôs no terreno uma das medidas para limitar a contratação a prazo que foi inscrita na revisão do Código do Trabalho de 2019. Trata-se da chamada taxa de rotatividade que penalizaria os empregadores que recorrem em acesso a contratos precários. O Governo indicou em fevereiro do ano passado que a regulamentação em falta para a medida aprovada em 2019 seria publicada, ainda no decorrer do primeiro trimestre de 2020, para que as empresas começassem a pagar a nova contribuição já este ano. Até ao momento, as empresas continuam a apostar fortemente no trabalho precário e ainda não sofreram qualquer penalização, sendo o próprio setor público um gerador de vagas através de contratos a prazo. O setor do alojamento turístico registou 3 milhões e 90.0 hóspedes e 9 milhões e 40.0 dormidas no primeiro semestre, correspondente a uma queda de 15,6% nas dormidas e de 19,1% no número de hóspedes face ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, junho já foi sinónimo de crescimentos acentuados, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística. Em junho, o setor do alojamento turístico registrou 1 milhão e 40.0 hóspedes e 3 milhões e 40.0 dormidas refletindo o crescimento de 186,9% no número de hóspedes e de 230,1% no de dormidas, quanto comparado com o sexto mês de 2020. O INE sublinha que em junho 25,3% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram de portas fechadas ou não registaram movimentos de hóspedes. Em maio foram contabilizados 37,2% dos estabelecimentos nesta situação. Os residentes no estrangeiro que decidam mudar-se para o interior de Portugal para trabalhar vão ter a possibilidade de aceder ao programa Emprego Interior Mais Mobilidade Apoiada, de acordo com o um anúncio feito pelo Governo no sábado. O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lembra que ao abrigo desta medida é atribuído um apoio financeiro direto até ao montante de 4.827 euros a quem decide mudar-se do litoral para o interior do país para trabalhar. Já no caso dos residentes em países estrangeiros, a mudança irá passar a ser feita diretamente dos territórios para estes territórios do interior de Portugal. De acordo com o Governo, desde agosto do ano passado, que já recebeu 560 candidaturas, que correspondem a 980 pessoas, incluindo os elementos do agregado familiar dos candidatos que pretendem mudar-se do litoral para o interior. O que os dados preliminares dos censos 2021 mostram é que o número de pessoas que nasceram no interior e são obrigadas a arrumar ao litoral ao encontro de melhores condições de vida arrasa completamente a lista de interessados em deixar o litoral. Números que mostram a ausência de investimento e de medidas para valorizar as regiões do interior em matéria de acessibilidades, serviços de saúde, educação e condições para a instalação de empresas muito reclamadas pelas autarquias. Ausências que podem acabar por afastar também os que agora dizem sim ao incentivo de 4.827 euros.